0: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创生纪元
1: 。这里是 I C 之音广播电台 F M 九七点五，欢迎收听教育创生纪元。我是简智峰，我是赖正明。第十三集的时候呢，我们讲到。孩子怎么样去建立纪律，还有如何坚持？我觉得这一点其实蛮有趣的，因为这个也是在家庭里面呢、啊，包括大人，我觉得都有很多纪律的问题，所以我觉得这个我们可以特地的来好好的讲一下那个阿敏，你们家有纪律吗？<笑>正在建立当中。其
0: 实家里的小朋友在学习，我们都很希望能够建立他的一个自律的习惯，包括每天上学哦，固定几点到学校，然后几点下课，基本上这是在建立他一个学习的一个自律的状态。可基本上他只要回到家里，就会恢复成另外一个样子。
1: 可是你知道，家庭跟学校其实就是很不一样。比如说，你好了，你上班，然后回到家说：“哎、欸，我还要遵守纪律吗？”<笑>对，<笑>当然学习这一点吼，其实是必须要有一些纪律啦。像你们家小朋友，他在画画的时候好像很专注、哦，哈
0: 。是他这个其实连老师都还告状到家里来，<笑>上课也在画，这样老师跟他讲什么，他还是继续在画这个，就反而已经忘了学校的事情这样。其实画
1: 画本身是好的，可是你画太久变成没有纪律了，在不对的时间。对，好像很多小朋友他其实对于学科以外的东西，其实都还蛮有专注力的，比如说像我家小孩。他很喜欢看漫画，但是真的要他去针对学校的这种学习的话，其实他就不太有纪律了。那我除了学校功课以外，我还会让他去做两个 reading。那为什么我取名叫 reading 呢？因为这个 reading 的定义可以很广，比如说可以看个书然后跟我讲一下书里面的内容，这就算一个 reading。或者是他可以去做城市的游戏，哎，这个是电脑的，那这个也可以算 reading。我觉得跟孩子去设定一个规则，这个其实就是一个纪律的产生哦。那我们家其实用的就是 h b 好贝迪卡，这这个其实是我自己在用的啦。好贝迪卡它是一个专门在管理你的习惯的一个 A P P。那呃，我儿子看到我在用，他就想说，哎、欸，我也要用，因为他其实里面蛮游戏化的哦。那我就跟他说，好，那我们就来定你每天要做什么。所以我就帮他定说，啊，你要做两个 reading， 然后你要做他们学校的会让他们去看书，做一个线上的认证哦，基本上就是看本书，然后回答大概十个选择题，答对七题还是八题就算通过这样子。然后我还会要求他背三个单词。基本上像这些呢，我们就会越要求越多。比如说到最后连打字也要进来，然后连那个做城市这些也要进来，有时候会变太多。所以这个我们待会儿在后面会讲到说如何让这些不要变成太多。那第二个呢，其实就是你可以去赞美他的努力，不是结果。很多时候你都会跟孩子讲说：“哇，你考试考得好棒你考一百分呢，或者你考九十几分呢，这很棒。”但是这其实就是结果。但我们其实应该去赞美他的努力，可以跟他讲说，这段期间我觉得你有专注在你的学习上面，那我觉得这个专注的部分真的很棒，这就是去积极鼓励他的努力。那另外还有包括像是让他去做负责人的态度，我觉得像我孩子啊，他没有在上安心班，他在课后辅导班，那课后辅导班家长应该也知道，就是不太去管。孩子在干嘛？所以他其实对于考试这件事情，他就不是太那么认真的在看待。那我觉得这是一种态度。对于考试，其实我们重视的不是成绩，我们重视的反而是态度。所以我就会觉得说，像他数学算错，我会去看说，到底他是观念不懂，还是他就是粗心。那第四个呢，就是让孩子去做决定。比如说，他很喜欢到我的办公室来，然后我们就是可能礼拜六啊，他就跟着我一起到办公室。要做什么呢？我就跟家讲说：“那你自己去安排，你可以去安排说你这段期间你要完成什么。比如说做二十五分钟，休息十分钟。然后我会跟他讲说：二十五分钟之内不要吵我呵呵，但是你有任何问题可以先标记起来。那休息的时候你就可以来问我。大概就是这几个方向可以帮孩子去建立他们的纪律啦、啊。对
0: ，其实我们以前在带学生的时候，也会用像学习计划或是专题计划。建立他们的一个规律的一个做法，因为你一旦学习计划定下去，你就会知道你下一步要做什么，而且这一步做完跟下一步的链接会是怎么样。那这其实都是互相相关的。学习计划做完了之后，或定定完了之后，你才会具备一定的能力，那这样你才有办法去做专题，不管是国小、国中，或者是高中，或甚至是大学，你才有那样的基本的基础去这样做哈。那这样的一个过程呢，其实最后你前面学习的过程跟你学习的一个计划的这些记录，事实上就是。后来成为你的一个学习的一个历程。那过去我们其实这样的计划并不是没有，只是说常常都是被家长或是那个学校所安排这样。但是我们希望是能够做到说，哎，跟着他慢慢让他未来可以奠定,定自己这样的一个计划，照这样的步骤走，久了之后他那个规律跟习惯就慢慢被养成。举个例子来说，之前我一个学生的团队，他们。讨论完之后，他们开始说：“哎，他们想要做一款很厉害的游戏，这样子吼。”那我听到之后发现，嗯，这款厉害的游戏其实必须要有一个基本的一个学习的计划，因为他们可能连写程式都还不会。平常是玩过很多的游戏，但是真正做游戏跟玩游戏那是不一样的事情。所以说，我们就先订定一个学习计划，然后把他们哎可以分成学习程式的部分，然后另外一个是学习企划跟行销的部分。那其实他们非常的认真吼，我是过年前跟他们讨论的，然后过年完回来之。后，他们跟我说：“哎、欸，他们整个大年初一到初五都在上线上的课程学习写程式这一件事情。”其实我心里是非常开心，因为他们已经连大年初一都在学习写程式，我就可以知道他已经进入到那个完全的状态。这样，那学习完之后，发现他们开始会一些程式跟一些计划之后，我们就开始想说：“哎、欸，那你们之前所提到的那样的一个游戏的专题，事实上就可以开始来做了。”那有了前面的技能之后，我们开始就提了一个半年的一个计划。好，那这个游戏大概做到多大的规模？然后哎，要几个人的配合，可能他们原本两个人不太够，还在招募其他的一些人，然后由他们各自带领的几个人这样来完成这个计划。那游戏的大小、复杂度要做到什么样的程度，就把它定定起来。那半年之后，那个游戏就会这样完成。所以说，从这个例子就可以很清楚的看到，哎，前面的学习计划跟后面的专题计划它是互相的链接，以及最后做出一款游戏的一个整个产出。那当然，他们最后的产出之后，他们前面的那些过程，或是遇到的困难，或是他们如何的去解。解决那样的困难，就是他们的一个完整的一个学习的一个历程。历程出来之后，当然他们的那样的一个规律的状态也就被培养了出来。对
1: ，关于纪律的部分啊，其实有一个很有名的实验叫做棉花糖实验。来参加实验的孩子呢，看到桌上的棉花糖，那实验人员就会跟他讲说：“你可以选择现在吃掉它，或者你等待十五分钟之后，如果你没吃的话，你可以再拿到两个棉花糖。”观察人员呢，就会把他们独自留在房间里面观察他们的行为。你就会看到说，孩子在等待的时候，他们会出现一些焦虑啊、分心啊这种情绪。当然会有一些孩子他可能就把它吃了，但有一些孩子呢，他抵挡住诱惑。当然，实验人员就会直接给他两颗棉花糖。那这个实验呢，他其实会来跟孩子去讨论说，你在等待的过程的那种感受。那对于可以抵挡诱惑的这些孩子呢，他会给他赞美和奖励。他对于没有等待的呢，其实他也会跟他们去讨论说，那你怎么样去提高你的自制力还有纪律？当然，大家最喜欢讨论的就是说啊，那个没有等待的那些小朋友呢，呃，最后他们长大之后，然后他们的成就就会比较低。我觉得这篇。论文应该说，这个实验里面并不是太把那个小部分的给拿出来讲，然后就变成家长都会跟孩子讲，所以不要吃糖，等你吃。从吃棉花糖就可以
0: 预测他的未来的。对，
1: 像看一个小朋友五六岁，然后他有没有吃棉花糖，你就可以预测他二三十年后成就有没有高一点。我觉得这个实验其实有点
0: 偏颇，偏一个算命的感觉。
1: <笑>对，所以其实如果仔细去看这一篇 paper 啊，你会发现这个不是他的研究的亮点。反而呢，其实这个实验有去观察到，说预测学业成就或者预测未来的这个成就，它其实有更大一部分是环境的影响。比如说，更多会做到颜值奖励的，哎，反而社经地位都比较高。哎，这个其实你可以去看哦。某种程度，如果你套在台湾的环境里面，你会发现，像台大的学生有两成是台北市人，三成是新北市人。基本上应该就是两个有，一个是台北人，对，那屏东、台东、外岛这些人不到一趴可以进台大，那你说住在屏东、台东这些人，他们都没办法去抵挡这些棉花糖吗？所以我觉得，其实，在学业成就上面有比较好的表现，或者是未来有更好的社会成就上的表现，其实某种程度跟社经地位还有文化资期是蛮有关系的。好，那我们这一段呢，就先到这边。那待会儿我们再回来
0: 。欢迎回到教育创生纪元。我们的节目其实同步会在 Apple、Google、Spotify、KKBox 各大平台都可以收听到。那请大家多多收听，那也给我们一些评价跟建议。我们讲
1: 到建立纪律这件事情呢，有一个叫做负责任，其实也是我在看我的孩子看重的不是成绩，而是他看待考试的态度。比如说像数学题会加减错误，我们都会把这个归类叫做初心。那、啊、其实初心吼、哦、跟纪律是有关联的，因为这两件事情其实你要做好呢，它都涉及专注力、记忆力还有注意力。但因为是小孩子，所以这一部分他们其实发展没有太成熟，特别是像写习题的时候，就会缺乏耐心。缺乏耐心的时候，就常会被这些外在的刺激所吸引，比如说一个声音啊，或者是人家做一个动作啊，你就会被吸引到，然后就会导致粗心。所以，其实解决粗心呢，有几个方法啦。要先给孩子有一个安静的环境，好、哦，那这个环境里面呢，没有一些。吸引的刺激因素，比如说像是玩具、漫画这些不应该出现在当下的这些东西呢，其实都应该要排除。那另外就是你要教孩子关于学习的技巧。我觉得这个学习技巧呢，其实我在小时候真的就是没有大人跟我讲这些东西，所以为什么会学不好，其实是专注力还有记忆力的跟学习技巧相关的。比如说你要分段学习。学个二十五分钟，或者是二十分钟，那你可以休息个五分钟。这个其实就是番茄时钟法，我相信很多人也有听过，或者可能也有在用。那另外，比如说习题上面，你就是要教他说你要知道要验算答案，像这一类的验算，我觉得他都是叫学习技巧。哎、欸，阿敏，你们家
0: 小朋友有没有什么初心的经验呢？其实蛮常有的，而且通常就发生在他考试的时候我们特别会看到他像数学一些题目啊，应该是可以答对的但是哎，他因为没有耐心，就导致粗心那一题就这样错。可是我又觉得说，他在画画的时候，他从事他喜欢的事情的时候，他却是非常有耐心的一笔一画。所以就让我哎，他到底是哪个地方有出了问题？这样很多孩
1: 子，他对他有兴趣的事物的时候，他其实是很有耐心的，但是。应该大部分的孩子对于学科学习都是没什么耐心的。那这个就关系到我们今天所讲的，我们说要跟孩子一起定纪
0: 律。那如果孩子不配合一
1: 起定下的纪律的时候，该怎么
0: 办？我们其实一开始还是要先跟他沟通，必须还是要了解说他脑袋里所思考的东西是什么，或者他情绪的一个状态。然后并不是直接就规定说啊，你就是一定要怎么样，一定要怎么样，因为他这样他很快他就不配合你，然后再不听你的话。像我家
1: 孩子，我刚刚有提到说他会用 Habityka 这样的一个软体来定说他每天要做些什么事，但我后来就跟他讨论说，会不会我们这里面定了太多东西了，所以你做不完，那做不完呢，你就会想说不想做，所以的确定太多了啦。比如我除了 reading 以外，还要背单词，还要做图书认证，就很多。那他还要写学校作业，所以我就会跟他讨论重新定。当然，重新定完之后，他如果有做到的话，是不是我们就可以开始给他有一些？正
0: 向的激励呢？是，其实，在这个计划一开始的时候，我们其实可以让他理解到，哎，他如果按照这样的规则去做到这样的一个纪律去做的时候，哎、欸，后面可以有产生什么样？那当我们就是中间必须要鼓励他，甚至还有就是他可能会遇到一些挫折跟困难的时候，你必须要理解他困难跟挫折的点在哪里，让他可以持续的往前，因为这个整个规则或者是说他的计划并不是一条顺向的一个这样走，而是一个弯曲的一个曲线的一个状态。那所以说，正向的鼓励其实非常的需要。
1: 嗯，像孩子如果他有按时的做完学校的功课，或者是家长交代的功课，你其实可以跟他讲说，我可以感受到你为了达成约定的事项而努力的完成，这个是对自己还有我们全家是一个负责任的表现。另外呢，比如说他如
0: 果真的没做到，我们可以怎么办？对我们必须也要设定一个。合理的一个后果，他没有做到的话，他必须要放弃他后面可能享乐啊、娱乐或看卡通啊或者漫画的时候，必须要把他的作业做完，他才能够再做其他的一个事情。那最后呢，除了希望孩子遵守纪律以外，其实爸爸妈妈也是要跟孩子一样，应该说家庭是一个学习的共同体，不是只有小孩子在学习，然后爸爸妈妈在做自己的事情。哦，所以你比如晚上要求他你要多阅读、多看一些东西的时候，事实上爸爸妈妈最好也是一起跟着阅读。那甚至可以听他读完了做些什么，而不是他在那边阅读，然后你自己在那边划手机。其实小孩子也会蛮不平衡的，像我小时候常常就会蛮不平衡，为什么？因、欸、为爸爸都要叫我在那边念书，然后他们就一群人就在下面那样聊天聊，聊非常开心。<笑>所以我觉得家长真的不容易。当然，我们了
1: 解你在工作的辛苦，上班完之后。你下班了就很想要休息，可是我觉得
0: 可以从这里面去学习到说，哎，
1: 阅读其实也是一种
0: 休闲。对，其实后来我最近也慢慢试这样的方法，我觉得其实也蛮不错，因为你整天被电脑跟手机给绑住了，那你偶尔能够利用晚上的时间跟小孩子用纯粹的阅读，事实上有时候对你的工作也是有帮助的，因为那些东西可能也会给你一些灵感
1: 。对，那关于教养。这件事情呢、啊，我们可以来分享。有一个研究，他是美国的一个心理学家，他把教养呢分成四大类型，一个叫做权威。哦，那这个权威呢，它其实是要求你要帮孩子去建立这个规则跟期望，然后也要尊重孩子的需求跟感受。这个其实就是我们刚刚讲的如何建立纪律这件事情。所以，其实权威型的家庭呢、啊，会培养出孩子。比较有自我满足感，哦，那其实也会比较有独立的一个心态。他在学习上面也比较有好的学习成就，同时他也会有自尊心。那跟权威有一个对比的，就叫做独裁。这个独裁呢，他只会叫孩子很严格的去执行他的期望，比如说你就是要好好念书。<笑>这怎么跟我们家一样、啊？很<笑>像那种军事化的感觉、哎。对对对对对，所以这种严格其实是孩子他有他的痛苦，他有他的不愿意的时候，其实你是听不到的。那这种孩子呢，长大的时候他就会害怕犯错，嗯、甚至不愿意冒
0: 险。这让我想到以前每次只要在吃饭的时候，爸爸就问你这次考试考几分。然后我后来就会非常害怕吃那一顿饭。我觉得那顿饭再怎么美味，我都觉得是很痛苦的。哦，我们家現,现在也会发生啊，就是儿子回来都
1: 不太讲他考怎么样的时候，我们就知道嗯，代际多掉啊。<笑>那我们就问他说考几分，他反而不太会怕我们，就是他讲出来说。嗯，低一点，再低一点，然后我们就要一直猜，一直猜，猜到五十几，猜到四十几的时候，他還说：“嗯，再高一点。欸”哎，四十几分猜出来有什么意义呢？这其实让我们想到说，有时候太尊重他，但是也会流于放任。这就是这个心理学家所讲的第三个类型——放任。那放任的时候呢，这个孩子他可能在短期内他会感到家庭其实是尊重他，但是。太过尊重就会变成是一个放任，这样的孩子呢，长大之后呢，他就会觉得说，哎，规矩对他来说好像不是那么重要哦。那最后一种类型呢，叫做放弃，那这种呢就是完全漠不关心，对孩子你要怎么样，反正就是放牛吃草啦，你想要怎样就怎样，我也不太管你哦。所以大概就是这四种类型呢，我觉得听众朋友，如果你是家长的话，非常强烈的建议我们要。跟孩子去建立这样的一个规范，就是培养我们要有一个权威式的家庭哦，没有民主哦，这是个<笑>教养类型，没有民主哦，因为过于民主，它就是会变成放任，所以。建立权威型的育儿风格，它才是可以帮助孩子培养更正向成长的一个状态。那怎么样去建立权威型的育儿风格呢
0: ？首先可以建立明确的规范跟期望。那这个建立不是只有小孩子要去遵守而已，其实要全家一起来遵守。比如说刚才提到说，哎、欸，晚上哦，爸爸妈妈可能就一起阅读。再来就是说，必须要鼓励自主性。那比如说，周末要决定出游或者是规划用餐，其实可以让小孩子来参与整个规划的一个过程。将来的话，他就会知道说，哎、欸，整个规划行程大概是怎么样，而不是他一个口令一个动作，你跟他讲怎么样，他就是照着做。那也不是放任他自己去随便这样讲。那第三个就是要提供支持跟鼓励啊，因为他其实在这个过程当中，其实也会遇到困难跟瓶颈。那这个时候你必须要鼓励他，而且必须要陪伴着他，让他度过那样的一个瓶颈的一个状态。那甚至有一些可以线上的资源，或者是一些同侪或是朋友，他们如何的去突破这样的瓶颈的一个部分，就可以让他来做一个范例跟参考。那最后其实就是爱跟尊重了，你必须还是要花点时间去聆听他真正的想法是什么，这样权威型的小孩的这个风格可以做到比较顺畅一点呢、啊，而不是只有完全照本宣科来做，因为每一个小孩其实还是不同的一个样态，甚至有不同的情形，必须要有不同的方法
1: 。好，那我们今天呢要很快的来进入这个 summary 的时间了，在这一集讲到如何建立纪律，包括你跟孩子一起设定规则，积极正向鼓励。负责任，然后让孩子自己去做决定。哦，那如果孩子不配合一起定下的纪律，该怎么办呢？你可以跟他一起做沟通，一样要去正向的鼓励他。另外就是去设定一个合理的违反后果。最后就是我们定下的这些纪律，其实要父母跟孩子一起来遵守。那如何培养权威型的育儿风格呢？就是你要去建立这个明确的规范和期待。另外就是要鼓励孩子，他们可以去自主，尊重他们的决定，提供支持和鼓励。最后一项就是要去提供这个爱和尊重。好，教育创生纪元呢，我们这一集就到这边喽。那我们下周见，拜拜。拜拜
0: 本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会以行动播撒教育种子，支持地方创生，培育新时代必备的能力。